0: Nós temos aqui um grande problema, uma grande discussão que se torna importante a diferença entre conhecimento e opinião. Você pode ter opinião de qualquer coisa. Isso não quer dizer que você tem conhecimento científico, que você conheça o que está ocorrendo no planeta Terra. E por isso, a maioria, eu diria quase a totalidade dos cientistas do clima sabe que essas mudanças estão correndo e sabe que elas têm em grande parte uma causa antrópica, ou seja, causado pela sociedade e pelo modo de vida que nós temos aqui e olha, é bom esclarecer isso é de qualquer é modelo econômico e de qualquer ideologia do que nós tivemos nos últimos 200 anos Vozes do Planeta com Paulina Chamorro
1: Muito bem, muito bem. Começando o episódio 120 do podcast Vozes do Planeta. Já estamos no 120, pois é. E esta, este é um episódio extremamente importante. Tivemos uma semana bastante importante também. Claro que aqui a gente vai repercutir a cúpula do clima que rolou em Nova York. Eu convidei o Cláudio Ângelo no seu Minuto do Clima. Vai ficar com esse tema. Vai trazer sobre o discurso da Greta. Vai falar um pouco sobre o discurso do Bolsonaro. Também sobre as repercussões internacionais a respeito disso. A gente vai tratar também aqui, neste episódio especial do Vozes do Planeta, uh, sobre o relatório do IPCC lançado esta semana sobre oceanos e a criosfera. Eu convidei o Jefferson Simões, é, líder, pesquisador líder do Programa Antártico Brasileiro, e também a Leandra Gonçalves, minha grande parceira, cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos e também do Instituto Oceanográfico da USP. E, para a gente começar, é, claro, um tema bastante recorrente, principalmente nos últimos cinco episódios, é essa atenção com as queimadas e também com o desmatamento na Amazônia. Mas quem acompanha aqui o podcast sabe, eu gosto de tratar por temas, por outros caminhos, né? A gente teve recentemente, por exemplo, como a fotografia pode colaborar para esses alertas mundiais. E hoje a gente vai ouvir sobre como o nosso consumo, ou sobre como o consumo da carne brasileira é, também está associado ao desmatamento. Neste mês, uma série de dados publicados pela Tracy, que é uma plataforma que é Transparency for Sustainable Economies, mapearam a produção de carne bovina nacional entre 2015 e 2017. E a conclusão foi que a exportação brasileira de gado estava associada a uma área de 65 mil a 75 mil hectares de desmatamento ao ano. Para falar mais dessa série de dados disponibilizados pela Trace, converso hoje com Toby Gardner, ele é um dos diretores. É, Toby, um prazer falar com você, bem-vindo aqui ao podcast, ao Vozes do Planeta. Bom, e para a gente começar o nosso papo, eu queria saber como é que foi feita essa coleta de dados, né? Como é que foi essa metodologia desenvolvida? Também conta para a gente como esses dados podem ser usados como uma ferramenta de rastrabilidade nessa relação entre desmatamento com a produção de carne. Vamos lá.
2: Bom dia, Paulinha. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito bem. Como explicar a nossa metodologia, então, desse estudo, Pensamos em dois passos simples. O primeiro passo é de ligar os dados de exportação da carne brasileira para, as, para onde foi processado a carne, né, os frigoríficos. E para fazer isso, a gente cruzou vários bancos de dados. Dados de alfândega, dados de imposto nos frigoríficos, listas oficiais de quais frigoríficos são permitidos exportar. E assim a gente consegue vincular cada cadeia específica de exportação como um determinado frigorífico. Muito bem, o segundo passo é de ligar os frigoríficos como as áreas onde o carne foi produzido. A gente faz isso de duas maneiras. Temos dados oficiais do origem municipal da carne, uh, volumes e números de gado e tudo. Aí isso resolve uma parte, mas onde puder a gente consegue chegar em mais detalhe. E usando os dados da movimentação uh, dos animais, né? das guias de transportes animais. E a gente usa isso para ligar onde foi a carne foi produzida, para onde foi transportada e assim para onde foi para o bate. Aí a gente liga os, os frigoríficos, os abatidores como a exportação.
1: Bom, Tobi, como é que o mercado pode incorporar ou como o mercado incorpora esses dados? Qual que é o impacto deles, não somente no Brasil, mas no mercado consumidor, ou seja, lá fora, fora do Brasil?
2: Muito boa pergunta, porque temos que lembrar que a carne brasileira, ela corresponde a uma proporção substancial do PIB do país, 7, 8, 9% até. Então, o setor de carne, a indústria da carne, ela é muito importante para a economia do Brasil. Então, mesmo com apenas 20% da carne sendo exportada, a maioria sendo indo para o consumo doméstico, né? mas mesmo com 20% sendo exportada, o Brasil ainda é o maior exportador de carne do mundo. Então, os compradores eles podem usar nossos dados, nosso estudo a nossa ferramenta no 3 para entender melhor a origem das compras que eles estão uh, importando né? da carne brasileira. Isso é importante porque precisamos simplificar essas cadeias que são tão complexas, identificando que, na realidade, uma boa parte dessas cadeias não são ligadas a nenhum risco de desmatamento. Então, nossa ferramenta ela permite que a gente pode priorizar, filtrar, identificar aí priorizar quais são as áreas e quais são os fornecedores com maior exposição de risco, que são em maior risco. E assim priorizando, a gente pode ser muito mais efetivo e identificar quais são as ações necessárias para diminuir o desmatamento que, que poderia ser associado à exportação de carne. Então a gente usa a transparência para simplificar e não apenas para punir, mas também para identificar quais são os investimentos e quais são as ações necessárias para mudar o sistema de produção para algo que seja mais sustentável.
1: Tobi, eu queria saber, é, né, já que a gente está falando né, principalmente de exportação de carne, o risco do desmatamento, mas tudo isso também está associado com consumo. Né? O que, que as pessoas podem fazer enquanto consumidoras? Como é que elas podem ter acesso ou interpretar esses números é, fazendo essa relação com o seu consumo?
2: Então, na realidade, o 3, ela não foi desenvolvida para atender às demandas, às necessidades do consumidor final, eu, você, mas mesmo assim, o dado pode ser muito útil para nos educar sobre a natureza da cadeia e identificar e entender melhor quais são os possíveis riscos associados ao nossos compras. É assim a gente pode, cada um de nós, podemos fazer um papel de interagir e cobrar. Uh, um nível de transparência maior dos vendedores uh, das empresas que, que que processam carne para garantir que sua compra não está associado ao desmatamento muitas empresas elas estão fazendo um esforço cada vez maior para dar um sistema de rastreabilidade para, para colocar uh, embargações em um, na, 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 alguns vendedores de carne associados com desmatamento ilegal mas esse tipo de, de, de informação, ela não é transparente uh, no medido necessário para ajudar, notear uh, as escolhas, uh, tanto da, da, das, das empresas, né quanto também das empresas que compram, quanto também das nossas escolhas. Então, a gente a gente espera que nosso trabalho no 3, que, que apenas uma, uma parte da quebra-cabeça, uma peça da quebra-cabeça, que ela pode ajudar em motivar um nível de transparência maior no setor como um todo. E assim, ligando e vinculando, integrando dados sobre a cadeia de cada empresa, dando maior transparência nos dados que eles já estão colhendo, como os dados de transparência pública que a gente está usando, a gente consegue identificar melhor qual é o real risco associado Uh, as compras. Então, os consumidores eles têm um papel importante de ficar insistindo, de ficar cobrando acesso de uh, um maior nível de confiança sobre uh, sobre suas compras.
1: Muito bem, muito obrigada. Conversei aqui no Vozes do Planeta com o Toby Gardner. Ele é diretor da Trace, essa plataforma Transparency for Sustainable Economy, Economies. Vocês podem ver mais em trace.earth e foi um prazer falar com você, Tobi. Muito obrigada pelo seu tempo e sua disposição. Se quiser deixar mais algum recado aí para quem está nos ouvindo. Vamos lá.
2: Muito obrigado, Pauline. Muito prazer estar aqui de novo. Eu quero só deixar um recado aqui no final, que nosso trabalho que estamos conversando agora é sobre a exportação da carne brasileira. Mas também estamos trabalhando com outros commodities. Com milho, com soja que já fizemos, com frango, com porco. Uh, Como o olho de Dendê, dentro do Brasil, mas também em diversos outros países. Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, uh, Indonésia, Vietnã, China, Europa. Então, nossa intenção é de tentar elevar o nível de transparência no, no, no trade global dessas commodities, essas commodities tão importantes para muitas economias uh, de diversos países, e ajudar fazer para que esses dados, eles podem ser usados para priorizar as ações urgentes que, que, que precisam ser feitas para diminuir o desmatamento e outros impactos ambientais e sociais associados na produção de algumas dessas commodities, para diminuir esses efeitos e para ajudar a colocar sistemas de produção ah, num caminho muito mais sustentável que todos nós queremos, né? Então, isso é a intenção do nosso trabalho e espero que podemos voltar e conversar sobre outros assuntos uh, no futuro. Um grande abraço e obrigado.
1: Muito bem, da Amazônia, desmatamento associado aí com a exportação de carne e consumo, a gente vai passar para Oceanos. Muito bem, dando sequência aqui no podcast, no Vozes do Planeta. Agora a gente vai passar para oceanos e para a criosfera. Como eu falei para vocês no início do, do episódio, esta semana também foi lançado o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, sobre oceanos e sobre criosfera em um clima em transformação em mudança são dados bastante importantes bastante preocupantes principalmente a gente vai detalhar também com a Leandra Gonçalves daqui a pouco mas primeiro vamos ouvir o professor Dr Jefferson Simões ele é vice-presidente da Scientific Committee on Antarctic Research ele também é do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul responsável pelo programa Criosfera é um prazer receber aqui no podcast e, bom, a gente vai tratar mais adiante com a Leandra também sobre perda de oxigênio, sobre esse aumento, né, né, sobre essa elevação é, tão rápida dos mares e vamos falar agora primeiramente com você, Jefferson, sobre o degelo. Né? Teve dados bastante importantes e preocupantes sobre o derretimento de gelo na Groenlândia, na Antártica e nas geleiras pelo mundo de uma maneira bastante bastante acelerada. Para a gente começar, conta o que é a criosfera e qual que é a participação que vocês tiveram neste relatório. E depois, na sequência, a gente segue então com as próximas perguntas a respeito do impacto desse degelo para o planeta.
0: Alô, Paulina. A criosfera é toda a parte formada por neve e gelo no planeta Terra. Por incrível que pareça, isso cobre 10% do planeta, ainda hoje, e é constituído pelas geleiras e os dois grandes mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia. Isso aí é praticamente a totalidade do volume do gelo. Mas nós ainda temos o solo congelado, que é chamado permafrost. A neve sazonal, que é muito importante no hemisfério norte, mas em termos climáticos não vai ser tão relevante para o planeta como um todo. E, finalmente, nós temos o mar congelado. Ou seja, o mar, tanto no Ártico como na Antártica, congela e descongela sazonalmente. É importante entender que esses... esses... Essas partes da crosta têm diferentes genes, diferentes comportamentos, diferentes respostas às mudanças do sistema clima. E nós estamos interessados, evidentemente, a saber como isso nos afeta o nosso cotidiano, a variação dessa massa de gelo, e principalmente na circulação geral da atmosfera e do oceano. Esse sistema casado, acoplado, que rege o nosso dia a dia aqui na superfície da Terra.
1: Bom, agora a gente, que a gente entendeu um pouco melhor né, dessas áreas geladas do mundo, da criosfera, é, vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre esse degelo. Né? De 2006 a 2015, o derretimento de gelo na Groenlândia, na Antártica e nas geleiras do mundo se acelerou e estamos perdendo 720 bilhões de toneladas de gelo por ano. O que, que isso tem a ver é, com o aumento do nível do mar? E o que, que isso tem a ver com as alterações que os oceanos vão viver, vão sofrer, é, consequentemente, nós também?
0: O relatório que saiu dia 25 de setembro agora, que é um relatório... Uh, especial do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, que foi feito pela comunidade tanto oceanográfica quanto a comunidade glaciológica, ou seja, aquela comunidade que estuda o gelo e a neve. E envolveu, é claro, principalmente grande parte dos pesquisadores da Antártica. Uh, note que, é claro, como todos esses relatórios, eles são baseados nos artigos científicos que são publicados pela Comunidade Científica Internacional. E aí, evidentemente, os brasileiros também estão envolvidos nisso, principalmente ó, através do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, que é parte do Programa Antártico Brasileiro uh, e financiado uh, pelo nosso CNPq... CAPES e outras fundações nacionais. Atualmente, nós temos um programa no Brasil de monitoramento de geleiras das variações das massas de gelo, principalmente dos Andes, daquelas geleiras que nós chamamos as geleiras da Amazônia. São as geleiras na, na Bolívia, no Equador e algumas também na Colômbia, que têm a sua bacia de drenagem em direção à Amazônia. Então, é uma das áreas que nós estamos monitorando. E também do próprio manto de gelo lá na Antártica. Ah, dessa história toda, é importante que entendermos que as massas de gelo do planeta são tão importantes quanto a Amazônia para a circulação da atmosfera e dos oceanos. O que eu estou dizendo é que a Antártica e o Ártico são tão importantes quanto a Amazônia para o meio ambiente global. Seria evidentemente, uh, não compressível, porque o sistema é único e indivisível. E a energia dos trópicos, por exemplo, da Amazônia, é transportada para as regiões polares. Então, são sistemas casados. Quando nós falamos de derretimento da massa de gelo, devido a um aquecimento global, que nós estamos observando, cada vez mais intenso, e, cada... e que ocorre principalmente de, com maior intensidade, ah, na, nos limites das regiões polares com as regiões temperadas, ah, nós estamos preocupados em dois processos. Um, o derretimento de geleiras e parte do manto de gelo, principalmente que está ocorrendo na Groenlândia, e dois, a questão do mar congelado. Infelizmente, tem negacionistas e pessoas que não entendem que confundem processos diferentes. Se nós falarmos em geleiras e os mantos de gelo, isso é neve que acumulou ao longo de milhares e milhares de anos e se transformou em gelo. E no caso da Antártica, pode chegar até 5 km de espessura. Nós temos tanto gelo na Antártica, cerca de 25, 26 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, que se nós colocássemos em todo o território brasileiro, o, o país seria coberto por quase 3 km de gelo qualquer pequena variação nessa massa de gelo, ele derrete e vai para o oceano. E ao chegar ao oceano, é claro, contribui para aumentar o nível do mar. Então, essa é uma das principais preocupações da comunidade científica que trabalha com as geleiras. E o que nós já estamos observando, e esse é que o relatório apresenta, é que esse processo, primeiro, nós já sabíamos, mas que estava ocorrendo, mas está se intensificando. E o dado mais... Importante é que é a primeira vez nós temos certeza que a Antártica já começa também a contribuir para o aumento do nível do mar. Ou seja, até o último relatório de 2007, do IPCC e de outras pesquisas científicas até há uns 4, 5 anos atrás, nós, a, nossas evidências apontavam que a principal contribuição para o aumento do nível do mar seria devido ao derretimento do gelo da Groenlândia e também de geleiras e de outros lugares que nem as regiões montanhosas do planeta. Agora, então, já existem evidências que isso começa a ocorrer também em algumas partes da Antártica. E quais seriam as consequências para o aumento do nível do mar? Nesse novo relatório, se prevê um aumento mínimo de 28 centímetros e de um máximo de 1,10 metro até o final desse século. Isso já é um aumento de alguns centímetros a mais do que nós prevíamos. Ah, nós já temos evidências agora que o oceano está aumentando cerca de 3 milímetros por ano na sua altura e deve a taxa desse aumento deve aumentar mais ainda a partir de 2050, 2060. Ou seja, o processo tende a se intensificar. E, evidentemente, o aumento do nível do mar, mesmo de alguns centímetros, implica mudanças na paisagem das costas, aumento do custo uh, da defesa costeira, estrutura de portos, imagine nas praias... As marés meteorológicas, que são fenômenos uh, que ocorrem de tempos em tempos, vão tender a ficar mais fortes, mais altas. Então, tem uma série de processos e custosos, tanto economicamente e socialmente, que devem ser agravados devido ao aumento do nível do mar. E isso, é claro, o processo está ocorrendo lá na Antártica, na Groenlândia, mas está afetando todo o oceano planetário e, é, e isso afeta a costa brasileira. Resumindo, continuamos a observar a intensificação do derretimento das geleiras do mundo e, é claro, esse gelo que está em cima do continente ou mesmo de ilhas, ao derreter, vai para o oceano e aumenta o nível do mar. Mas importante também que o relatório também apresenta intensificação do derretimento do gelo marinho do Ártico. E agora é outro processo. O gelo marinho, como o nome diz, ele está sobre o ciano, é uma camadinha de 1 de um a 5, 6 metros de espessura e embaixo deixa eu posso ter dois mil, três mil, quatro mil metros de água. É? E ele está flutuando e não afeta o nível do mar mas cada vez mais nós temos menos mar congelado no Ártico. Como consequência disso, nós já estamos observando uma amplificação do aquecimento atmosférico no Ártico com uma maior variabilidade do clima ártico e aí já não com tanta confiança se estima que já esteja afetando o clima também das regiões uh, temperadas do hemisfério norte, mas o mais importante talvez vem de outras mudanças que nós estamos observando no Ártico, principalmente com a atividade econômica e exploração uh, comercial e também de mudanças de estratégias militares, com o desaparecimento do gelo marinho durante o verão ártico, nós estamos abrindo novas rotas para transporte uh, naval uh, entre a Europa e a América do Norte e a Ásia, uh, então cada vez mais navios começam agora a se usar essa rota, ainda é incipiente, mas está aumentando e agora já temos novos autores, atores uh, no Ártico, como a China ou mesmo a Índia também já se começa a interessar, porque isso causa, ou melhor, isso reduz uh, em mais de 100 mil dólares a viagem de um navio, por exemplo, entre os portos chineses e Rotterdam uh, na Holanda. Uh, então, uh, Além de, do aspecto econômico, uh, que também inclui a abertura de novas áreas de exploração de óleo e gás, principalmente no Ártico Siberiano, nós também temos uma mudança na estratégia militar dos Estados Unidos e da Rússia, principalmente, que não só agora vão usar já os tradicionais submarinos nucleares embaixo do gelo, mas estão começando a usar cada vez mais navios de superfície porque o mar está tendendo a não ser tão uh, coberto, ou seja, a, a coberta de gelo ao longo do ano tende a estar tá mais reduzida uma estação de inverno mais curta.
1: Bom, Jefferson, minha última pergunta é com relação à importância da ciência, importância desses dados em, em como... Podemos absorver essas informações? Nós estivemos recentemente num evento falando justamente sobre mudanças climáticas e você ressaltou muito isso, né? A gente está numa semana bastante tumultuada, tivemos a cúpula do clima, diversas é, diversos pronunciamentos, né? Então eu queria deixar esse espaço agora. É, você que é uma sumidade é, se tratando né, de criosfera, é, sobre o que a gente tratou né, nessa semana, nesse evento, sobre o que você falou da importância da ciência, da importância dos dados, da importância da gente tratar as mudanças, a emergência climática com a necessidade, com a seriedade que ela deve ser tratada. E desde já, então, deixo um grande abraço e te agradeço pela participação aqui hoje no Vozes do Planeta.
0: Paulina, eu creio que cada vez mais se torna evidente as transformações no sistema clima do planeta Terra. Isso por modificações ah, da, pela atividade humana, tanto da atmosfera quanto dos oceanos e também da criosfera, que ainda cobre 10% do planeta Terra. Isso tudo faz que tenhamos modificações ambientais, uh, que sempre tiveram também, elas ocorrem naturalmente. O que nós estamos fazendo, nós estamos a entender isso é intensificando esses processos, fazendo que eles se tornem mais rápidos. Uh, e é claro, não só a sociedade, mas as diferentes espécies de fauna e flora têm que se adaptar mais rapidamente, algumas vão ser mais capazes dessa adaptação, outras não. Então essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é como nós respondemos a essas modificações, muitas delas que vão ocorrer de, de qualquer maneira, mesmo que nós tomemos algumas decisões sobre o nosso modelo econômico, sobre como nós vamos levar a nossa vida e a nossa experiência nesse planeta daqui por diante e de ser, a gente pode usar vários jargões como sustentável mas de uma melhor preservação, de um melhor cuidado do planeta, a grande questão é o seguinte, nós temos que responder o que nós queremos de nossa experiência nesse planeta e que envolve valores, espiritualidade envolve conhecimento e, para isso, a ciência tem mostrado muito claro o que está ocorrendo. Infelizmente, devido a interesses econômicos de grupos extremamente conservadores, houve, inclusive, uma criação de campanhas de desinformações que foi muito acelerada com o advento das mídias eletrônicas. Porque, simplesmente, as mídias eletrônicas ah, jogam qualquer opinião, não a... Ah, não substanciadas em evidências científicas e, muitas vezes, que não sejam inlibatas. Ah, então, nós temos aqui um grande problema, uma grande discussão que se torna importante, a diferença entre conhecimento e opinião. Você pode ter opinião de qualquer coisa. Isso não quer dizer que você tem conhecimento científico, que você conheça o que está ocorrendo no planeta Terra. E, por isso, a, a maioria eu diria quase a totalidade dos cientistas, uh, do clima, sabe que essas mudanças estão correndo e sabe que elas têm, em grande parte, uma causa antrópica, ou seja, causado pela sociedade e pelo modo de vida que nós temos aqui. E, olha, é bom esclarecer isso, é de qualquer é modelo econômico e de qualquer ideologia do que nós tivemos nos últimos 200 anos. Eu gosto de chamar a atenção porque um dos países mais poluidores que nós tivemos aqui até cair foi o sistema soviético, principalmente no consumo de carvão. Então hoje que alguns grupos populistas querem dizer e negar as informações da ciência e inclusive se abusam de discursos ideológicos, eles estão simplesmente mentindo por vários interesses, inclusive contraproducentes contra a própria economia do país. Uh, hoje nós podemos fazer uma economia com, usando o conhecimento da ciência que seja muito mais uh, produtivo e preserve mais a, o meio ambiente. Mas isso is necessita ciência, necessita estudo e necessita pensar. E não só somente dar discursos para satisfazer uh, sonhos uh, ou... Uh, fantasias, sobre conspirações, ou seja lá o que for. Nós temos uma crise, mas uma crise criada pelo homem, uma crise uh, ambiental, mas talvez muito mais ampla, uma crise de valores, uma crise, uh, antes de tudo, civilizatória. Nós temos a capacidade de resolver, mas, evidentemente, tem que ser tomadas decisões.
1: E da criosfera com o Jefferson Simões, a gente vai passar agora para Oceanos. Eu vou convidar agora, claro, a doutora Leandra Gonçalves. Eu gosto muito de brincar com esse doutora, porque ela é realmente também uma sumidade em Oceanos. A Leandra é pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP, juntamente comigo e com a Bárbara. Nós fundamos a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Leandra, é um prazer falar contigo. É, obrigado por atender aqui para o Vozes do Planeta. Pode e, ainda mais, tratando de um tema, de um relatório tão importante e tão fundamental. Esse relatório diz, basicamente, que um bilhão de pessoas vão ser afetadas é, com as mudanças climáticas nos oceanos. Eu queria começar por ali, que é justamente fazendo essa relação com a vida das pessoas. Né? Normalmente, esse é o nosso trabalho, a nossa missão na Liga das Mulheres pelos Oceanos, de aproximar as questões do mar, essa cultura oceânica com as pessoas. Então, conta para gente, Leandra, por que, que um bilhão de pessoas vai ser diretamente que moram em zonas costeiras vão ser diretamente afetadas com essas mudanças climáticas nos oceanos, que estão afetando os oceanos? Olá Paulina, olá ouvintes, é sempre um grande prazer participar
3: dos programas aqui com vocês, que estão sempre fornecendo informações atualizadas, é, que acabam de ser lançadas com a maior qualidade, então prazer estar aqui com vocês. Bom, eh, Paulina, o relatório lançado pelo IPCC, ele sempre, ele foi um relatório muito esperado, porque já há muito tempo as pessoas falam eh, sobre a importância da relação oceanos e clima, e isso precisava merecia um destaque maior é, no, 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 nas pesquisas né, do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. E a ciência está mais clara do que nunca. Então, o recado foi muito, foi muito claro, né? Sem os oceanos, as mudanças climáticas seriam ainda piores. E por quê? piores. né? Esse relatório ele destaca o quê? que cerca de 680 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras e que correm muito risco com o aumento do nível do mar. Tem outros 670 milhões de pessoas que vivem em regiões de alta montanha, mas que estão tendo a neve e o gelo derretendo e que isso era uma importante fonte de água potável. Cerca de 4 milhões de pessoas, incluindo muitos povos indígenas, vivem no Ártico, e com as mudanças climáticas, esses riscos é, são ainda maiores. Então, assim, a relação entre mudança do clima, oceanos e sociedade, ela é extremamente forte e importante. Né? Não é para é a gente falar que, ah, poxa, olha só, o IPCC acabou de lançar um relatório falando que tem um impacto gigante dos oceanos e do clima, e aí o que, que eu tenho a ver com isso? A gente tem muito a ver com isso, principalmente porque o Brasil é um dos países com maior área costeira do planeta. Então, cidades importantes como Rio de Janeiro, Recife, litoral de São Paulo, vão sofrer com o impacto das mudanças climáticas. E isso vai acirrar ainda mais um problema gravíssimo que temos no Brasil, que é a desigualdade social. Então, é realmente muito
1: importante que a gente
3: passe a olhar para isso com muita atenção.
1: Outro dado bastante importante que contém este relatório do IPCC, Lê, é justamente, e que também afeta diretamente a vida das pessoas, é com relação à pesca e com relação à biodiversidade marinha. Né? Diz o relatório que é provável que os animais marinhos diminuem 15% e as capturas da pesca em geral devem diminuir de 21% a 24% até o final do século tudo isso por conta das mudanças climáticas. Isso é bastante grave. né? Eu queria que você contasse para a gente, fizesse essa associação de como é, a questão da biodiversidade marinha, é, esse desequilíbrio na biodiversidade marinha, também afeta, também impactam gravemente a nossa vida e, consequentemente, os oceanos. Pois é, Pauli. Uma coisa que a gente já sabia... Né, que essa crise climática
3: afeta os mares e as partes congeladas do mundo. Mas não nessa escala. Eu acho que o principal diferencial desse relatório, além de ter compilado mais de 7 mil referências bibliográficas, ter juntado mais de 100 cientistas do mundo todo, de 37 países, é o fato de que, dessa vez, as informações foram compiladas de uma forma a mostrar e comprovar tamanha interconexão dos oceanos, porque o que acontece de derretimento das calotas polares, do gelo das montanhas, afeta as zonas costeiras. A elevação do nível do mar, todo o problema que tem é, nas zonas costeiras, afeta também não só sociedades, mas também toda uma atividade produtiva. Então, em resumo, o que, que acontece? Os oceanos estão aquecendo, os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos e cada vez vai ter menos oxigênio nos oceanos. Os oceanos vão estar produzindo ondas de calor que vão estar se tornando cada vez mais comuns, produzindo eventos extremos como o El Ninho e a Laninha, de forma mais frequente, mais intensa. Essa, é, esse impacto, essa interconexão afeta todos os cenários. Então, cada vez que a gente injeta mais é, dióxido de carbono no mar, Cada vez que os oceanos ficam mais ácidos e mais quentes, tem todo um efeito na biomassa que faz com que diminua essa biomassa e, por consequência, diminua ou produz até mesmo o colapso de diversos estoques pesqueiros, prejudicando a sobrevivência de comunidades costeiras que sobrevivem da pesca e também a indústria pesqueira nacional. Mas não apenas isso, esse, esse aquecimento das águas do mar também provocam, é, como que eu posso dizer, animais refugiados climáticos. Por quê? Eles vão estar alterando suas rotas migratórias, mudando lugares que antes eles habitavam para lugares que não habitam mais. E isso vai estar tendo todo um efeito nas pescarias, no hábito alimentar das pessoas e na provisão alimentar. Porque não apenas o oceano é conectado mas a sociedade é completamente conectada e dependente do meio ambiente.
1: Bom, Lê, minha última pergunta é com relação à importância da ciência, a importância dos dados, a importância do que a comunidade científica vem falando há muito tempo. Né? A gente falava em off, você falava em off justamente que é algo que desde 2010 é, se sabe... Pelo menos vocês, pesquisadores, já sabem é, desse ritmo, não só do degelo, mas, enfim, de, dessas consequências né, que, que a gente já está vendo... De, nos oceanos. Então, eu queria que você contasse para a gente por que essa demora, por que, que demoram esses processos para serem publicados. A gente sabe, por exemplo, que dentro do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, há muito pouco tempo, os oceanos passaram a fazer parte desses relatórios também. Né? Então, o que, que acontece nessa associação de oceanos com o clima? Por que demoramos tanto para acordar para isso. E obrigado pela sua participação hoje, especialíssima no Vozes do Planeta, Lê. Bom, essa última pergunta eu não tenho uma resposta. Talvez um dia a
3: gente possa participar de uma reunião do IPCC, buscar os primeiros cientistas do IPCC, levantar os primeiros documentos de discussão do IPCC, lá na época do Protocolo de Quioto, porque eu acho que essa, essa pergunta vem muito antes. É, em 1998, quando foi formalizado o protocolo de Kyoto, já se tinha informações, ou seja, 20 anos atrás já se tinham informações sobre como que os oceanos absorviam o CO2, talvez não tão disponível quanto hoje, mas já sabia da elevação do nível do mar, já tem registros nos documentos da Organização das, das Nações Unidas sobre essa importância dos oceanos para o clima. É claro que conforme é, a gente evolui o conhecimento, aumenta o conhecimento, evolui tecnologicamente, a gente gera mais informação e toma decisões, é, tem, tem uh, melhor conhecimento científico para decisões ainda mais robustas. É, mas eu não sei te dizer o porquê que a gente demorou tanto para compilar é, informações sobre a importância dos oceanos. Não sei te dizer por que demorou tanto para começar a incluir oceanos nesses processos é, de políticas públicas para as mudanças climáticas, se a gente olhar é, política, a política nacional de mudanças climáticas no Brasil, é super subestimado o papel dos oceanos na política, se a gente olhar o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris, praticamente não menciona é, é, a questão é, dos oceanos, então hoje a ciência está mais clara do que nunca. O nosso problema é que a resposta do mundo ainda é muito lenta. Se, por um lado, a gente tem os, os países maiores emissores de gases de efeito de estufa do mundo, China, Estados Unidos e Índia, oferecendo muito pouco compromisso para a redução das emissões, a gente ainda tem países também, como o Brasil, que fazem é, discursos ainda muito negacionistas com relação à importância dos dados e da ciência. Então, eu diria, o nosso desafio ainda é muito grande. O relatório do IPCC ele foi um passo Importante à frente agora, como fazer isso virar política aí sim, eu acho que é o nosso, é a nossa principal luta futura. Muito obrigada, Paulina, pelo convite. Obrigada, ouvintes da Rádio Vozes. E a gente fica em contato. Obrigada.
1: Que aula, hein? Que aula a gente acabou de ouvir. É, com o Jefferson Simões sobre criosfera e também com a Leandra Gonçalves sobre oceanos e esse último relatório do IPCC sobre oceanos e criosfera. Bom, estamos vivendo dias bastante importantes, né? Já ouvimos sobre a relação do desmatamento com a exportação de carne aqui do Brasil, né? Essa rastreabilidade, ouvimos sobre oceanos e a criosfera. E agora a gente vai ouvir sobre a greve mundial do clima, também que rolou recentemente, e sobre a cúpula do clima. Quem vai trazer todos esses assuntos é, claro, é o Cláudio Ângelo, no seu Minuto do Clima. Fala, Cláudio.
4: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Voz do Planeta. A semana foi agitada no fronte das mudanças climáticas, começando já na sexta-feira passada, né, dia 20 quando aconteceu a grande greve global do clima, a maior manifestação da história por ação imediata contra a crise climática. Essa greve foi resultado né, do movimento iniciado solitariamente no ano passado pela sueca Greta Thunberg, já falamos bastante dela aqui, uma menina que então tinha 15 anos, quando começou a faltar aula nas sextas-feiras para protestar sozinha na frente do parlamento da Suécia, pedindo é, ações mais ambiciosas contra a crise do clima, e o raciocínio da Greta era perfeito, ela falava assim, o que, que adianta eu ir para a escola se eu não vou ter futuro por conta é, do aquecimento da terra? Pois bem, essa, é, esse protesto solitário da Greta acabou virando um movimento global de massas, que levou Segundo a ONU, 4 milhões de pessoas às ruas no último dia 20. No Brasil, a maior manifestação ocorreu em São Paulo e tinha aí alguns milhares de pessoas protestando na Avenida Paulista. Continuou a Semana do Clima, na segunda-feira, com a cúpula do secretário-geral, por ambição climática, um evento organizado, pelo secretário-geral Antônio Guterres, para que os países que assim se sentissem dispostos aportassem medidas mais ambiciosas para combater a mudança climática. 60 países participaram, falando, né? vários deles anunciaram é, aumento de ambição ou intenção de aumento de ambição. A gente, né, o Brasil não discursou, porque, como nós sabemos, o governo brasileiro não acredita em mudanças climáticas e não acredita é, em, em aumentar suas metas no, no Acordo de Paris, mas a gente teve aí algumas sinalizações que se são largamente insuficientes, são pelo menos interessantes, é, com dezenas de países se comprometendo a atingir a neutralidade em carbono antes de 2050. É, um deles é o Chile, que é a sede da COP25, a Conferência do Clima de dezembro desse ano, aquela que o Bolsonaro não quis sediar. Na terça-feira a gente teve ali aquela, aquele mico global, que foi o discurso do presidente da República, é, foi uma nota de rodapé, né? nada inesperado, uma nota de rodapé na história, uma vergonha para o Brasil, é, Bolsonaro redobrando a aposta é, em todos os elementos que, que fazem do governo dele é, um perigo para o clima do planeta, é, entre eles o seu absoluto desprezo é, pela proteção das florestas brasileiras, eu é, disse lá que a Amazônia não está queimando, é, que isso é tudo mentira inventada pelos globalistas, comunistas, pela imprensa, pelo Macron e pela Angela Merkel. É, e saiu é, do, do, da tribuna da ONU com, ali com aqueles aplausos protocolares, é, aplausos irônicos que ele recebeu da própria Merkel, e o Macron, a quem o Bolsonaro nomeou seu grande inimigo imaginário, é, não estava sequer presente é, ao discurso do nosso presidente, deve ter ido cortar o cabelo, eu teria feito a mesma coisa. É, o discurso do Bolsonaro causa problemas, né? Bom, a gente já sabia que que a, 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 o Brasil era um país que tinha ficado sem nenhuma credibilidade internacional nessa área ambiental, que vai nos causar problemas sérios comerciais aí adiante. A gente viu o próprio Macron é, no seu discurso e na véspera também é, quando anunciou a criação de um fundo para a proteção das florestas, Macron dizendo que é, o, nós não devemos fazer comércio internacional com países é, que não cumprem o Acordo de Paris ou que exigiu também desmatamento zero é, no comércio internacional, então é uma sinalização aí de movimentos que podem respingar seriamente na gente. Mas o que o Bolsonaro fez mesmo com esse discurso foi atrapalhar a grande missão de Greenwash que ele tinha dado ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está num tour pela Europa agora, né? foi primeiro para os Estados Unidos e agora está indo para a Europa, para tentar desfazer a imagem de párea ambiental global que o seu governo e ele próprio se esmeraram durante nove meses para construir. É, desejo boa sorte ao Ricardo Salles, mas é, acho que o plano dele não vai funcionar. E eu encerro aqui esse longo Minuto do Clima ah, com uma homenagem às crianças e jovens que se manifestaram na última sexta-feira E que devem se manifestar também Devem sair às ruas, voltar a sair às ruas Nesta sexta-feira, dia 27 A gente fica com primavera nos dentes Dos secos e molhados um Abraço
1: Bom, e com este preciso som dos secos e molhados indicado aqui pelo Claudio Ângelo, a gente encerra esta, este episódio, o episódio 120, talvez um dos mais importantes da história de mais de três anos aqui do Vozes do Planeta. A gente tem que confiar em dados, a gente tem que se basear em dados, é, como a gente ouviu hoje nessas importantes entrevistas que tivemos neste episódio. A edição, produção e a apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro, na produção também o André Cazé, nos trabalhos técnicos e edição o Chico Pessoa. A gente volta a se falar no próximo episódio. Tchau!